0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. El tema que hoy voy a compartir con ustedes es la parábola de la red. La parábola de la red. ¿Qué es una Red. Quizá algunos de los que están aquí no han tenido la oportunidad de estar cerca de los grandes ríos donde la gente ribereña pesca. Como por ejemplo, los que viven a las orillas o riberas del río Amazonas. Es un río muy ancho. Muy, muy ancho y muy profundo también, el río Amazonas. También quizá algunos no han tenido la oportunidad de estar en algunos lagos, como el lago Pátzcuaro. Ahí yo he visto que hay gente que se dedica a la pesca. O quizá algunos no han tenido la oportunidad de estar cerca de unas presas, como por ejemplo, hay una presa en nuestro estado que se ubica en la comunidad Jalapa del Marqués. Ahí hay mucha gente que se dedica a la pesca. Y quizá usted no ha tenido la oportunidad de ir al mar. Así que yo le quiero explicar, sobre todo con algunos niños que están aquí, qué es una red. Una red es un objeto... Que tiene aberturas y que está hecho o hecha la red de hilo y que se va uniendo con nudos, dejando aberturas. Entonces, un hilo que se va uniendo por nudos y dejando huecos. Es como si fuera una malla, pero es de hilo. Y las redes tienen en la parte de en medio pedazos de metal para que cuando lancen la red hacia el río, el mar, el lago, la presa, entonces esa red descienda hacia abajo a las profundidades por el peso del metal, pero en las orillas tiene corcho o hule o algunas bolas como si fueran pelotas, le llaman boyas que tienen aire y entonces esto hace que las orillas no se hundan solamente la parte de en medio, esa es una red y contiene también un hilo en el que pueden jalar para ir cerrando esa red como si fuera una, un lienzo, una manta y se va cerrando cuando ya hay peces adentro. Esa es una red. Pero, ¿para qué sirve esa red? Ya he mencionado que es para pescar. Dos cosas se hacen con esa red. Principalmente, ya que se lanzó la red, entonces sirve para reunir todos los peces. Pero deben saber que pueden ser atrapados quizá hasta cocodrilos. O quizá camarones, si, si la red es, tiene orificios muy pequeños. O quizá hasta pueden ser peces grandes, ya no tan pequeños. Y entonces cuando se avienta la red y cae en el agua se sumerge los peces y toda clase de animales acuáticos entran a la, a la red y entonces el pescador o los pescadores sacan esa red pero hay animales que no se deben comer que no se pueden comer entonces la otra acción que, se, que los pescadores hacen con la red es separar primero reunir y después separar. Entonces, cuando un pescador saca la red y se da cuenta y dice, oh no, aquí está una sanguijuela, por ejemplo, no la queremos y la vuelven a tirar al, 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 al río. O dicen, ah, pues aquí está, ah, se enredó un cocodrilo o un lagarto chiquito, pues lo vamos a libertar porque no queremos, o una tortuga, no, no queremos la tortuga, y quitan la tortuga y solamente se quedan con los peces, ¿ok? Bueno, así como un pescador hace uso de la red para reunir peces y para separar animales acuáticos dentro de la red, así hoy quiero compartirles respecto a esta parábola de la red. Esta parábola de la red tiene mucha semejanza con la parábola de la cizaña que les compartí en un estudio bíblico pasado. Tanto la parábola de la red que hoy vamos a estudiar como la parábola de la cizaña tiene que ver con el tiempo del fin. Y específicamente esta parábola de la red hace referencia al juicio final del trono blanco. El juicio final ante el gran trono blanco que está en la Biblia. Y entonces, mientras vamos estudiando, ustedes van a encontrar que exactamente lo que Jesús quiso decirnos a través de la red eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos que cada día se acercan más así que al considerar dos funciones de una red para pescar podemos entender lo que Dios hará en el juicio final al considerar dos funciones que hace una red para pescar podemos entender lo que Dios hará en el juicio final primera función de la red reunir algunos también llaman recoger vamos a leer en Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces. La primera acción es recoger o reunir. Es la primera acción. El reino de los cielos es semejante a una red. La red es lo que Dios hará recoger, reunir. Así como la red reúne, recoge, la red en este caso es Dios mismo que recogerá de este mundo a la gente. Y dice, esa red que es echada en el mar. El mar es un tipo del mundo, de la humanidad. Y así como ustedes se paran a la orilla del mar y ven cuando las olas crecen y chocan entre sí, se encrespan y se golpean contra las rocas, ¿sí? Y, y luego se ve cómo hacen espumas, ¿verdad? Así es un tipo de la humanidad. La humanidad cuando está en un vaivén de ir y venir a través de sus actividades, pero que Muchas veces no les llevan a ningún fin más que solo ir golpeando sobre alguna circunstancia, alguna situación y regresar al mismo lugar. Y dicen, no sé cómo es posible que yo trato de avanzar y hago y trabajo, pero no llego a nada. Vuelvo a caer en el mismo lugar. Al contrario, parece que es, estoy hastiado y fastidiado de la vida. Bueno la humanidad es un tipo o la, el mar es un tipo de la humanidad y luego dice y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestos y lo malo echan fuera otra acción y es separar entonces vamos a ver la primera acción que es reunir dice en la Biblia que cuando sea el fin del siglo, saldrán los ángeles. Los ángeles de Dios vendrán a este mundo a recoger a todas las personas. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, 20 versículo 11. Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos Dice vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él quiero explicarles la Biblia dice que el, la tierra y el mar van a desaparecer la tierra y el cielo van a desaparecer o sea que la gente va a quedar suspendida en el espacio y de repente van a ver un gran trono blanco de qué tamaño no sé pero yo creo que va a ser gigante y todos lo van a ver y van a ver sentado ahí a alguien en el trono. La Biblia dice que es Cristo Jesús que estará sentado en ese trono blanco. Y ahí va a juzgar a todas las personas. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cómo es posible? Todos los muertos, todos, 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 todos. Y yo creo, desde Caín, el primer homicida, el primer asesino, porque mató a su hermano Abel. Y la Biblia dice que los que asesinan, los homicidas, no entrarán al reino de los cielos. Desde Caín hasta el último ser viviente humano en esta tierra, que no se haya arrepentido delante de Dios, no haya aceptado a Cristo Jesús, estará de pie ante el gran trono blanco, ante Cristo. Los libros se abrirán. Uno de ellos es el libro de la vida y ahí van a estar buscando. Si no están sus nombres escritos, entonces van a buscar en el libro de las obras todo lo que hacemos en esta tierra está registrado estará registrado y aunque las personas estén diciendo yo me porté bien algunos van a decir yo confié en mi propia justicia traté de portarme muy bien no hice cosas tan malas quizá algunos van a decir pues yo tengo la seguridad de que voy a ir al cielo porque mis padres amaban mucho a Dios. Jesús le dijo a los discípulos que los judíos decían: Nuestro padre fue Abraham. Y Jesús le dijo: Si su padre fuera Abraham, ¿por qué entonces quieren matarme? Y Jesús les dijo: Su padre no fue Abraham. Sí, Abraham. Por, por su ascendencia. Pero ustedes son hijos de Satanás porque hacen las obras de Satanás. Cuando mucha gente esté de pie, algunos van a decir, yo creo que voy a estar en ese libro de la vida o las obras van a parecer buenas porque mis padres iban a la iglesia, porque mis padres eran cristianos. O quizá otros van a decir, yo creo que voy a poder entrar al cielo y Jesucristo, el juez, me va a decir tú eres justo. Pásale, porque tú pudiste confiar e pedir que te, que te ayudaran a interceder los hombres santos de la humanidad, los apóstoles, los profetas. Tú le pediste que intercedieran por ti y yo creo que ellos van a salir a defenderte tal vez Pedro, tal vez Juan, o quizá alguno va a decir, pues yo creo que voy a salir inocente y librado de este juicio porque yo confío en mis ritos religiosos. He pagado para hacer ritos religiosos. Quizá he hecho peregrinaciones. Quizá yo mismo he tratado de pagar para que se celebren grandes fiestas en honor a Dios. Yo creo que Dios va a tomar en cuenta todo lo que yo he dado, cooperaciones, cuotas. Dios va a ver que yo pude dar mucho dinero para las tradiciones, para los ritos, para las fiestas. Yo creo que Dios va, va a tomar eso en cuenta. Quizá algunos van a decir, pues, tal vez dios se apiada de mí porque en mi caso yo sufrí martirio me quisieron matar porque yo traté de ser un buen revolucionario pero la biblia dice que todas esas cosas no tendrán valor lo que vale delante de la presencia de dios es que hayamos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados que le hayamos entregado nuestra vida a Cristo Jesús eso es lo que vale Efesios capítulo 2 versículo 8 dice si usted lo puede leer conmigo conmigo Efesios 2 8 porque por gracia sois salvos. Por gracia. Cuando dice gracia, Efesios 2.8, por gracia significa que usted no puede comprar la salvación con nada de este mundo. La salvación cuesta mucho. Así que ni con obras, ni portándonos bien, ni haciendo muchos bienes, ni dando muchas limosnas, ni haciendo muchas caridades, ni... Quizá apoyando mucho los, los, las fiestas, los ritos religiosos, quizá para construir grandes templos y capillas. Y quizá usted dice, pues yo hasta mismo me he golpeado en, en mi cuerpo para hacer peregrinación y he sufrido. Todo eso no cuenta. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por la fe en Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que lo que nosotros vemos aquí en la historia de la red es que Jesús enviará a sus ángeles y va a recoger a todos en este mundo. Y estarán de pie y se abrirán los libros de la vida, de las obras y otros más. Y el que no esté escrito, dice la Biblia no entrará al cielo así que vamos a ver la segunda cosa otra función de la red es separar y dice la Biblia en San Mateo capítulo 13 el versículo 49. y así será el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes la red lo que hace es juntar el pescador usa la red para juntar peces pero también ya cuando la lleva a tierra empieza a separar los peces y así Dios hará un día todos vamos a morir y un día todos vamos a estar ante Dios para ser juzgados y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora quiero explicar, la Biblia dice que los ángeles se encargarán de separar a los justos de los injustos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser justos por nuestras obras? No, sino por la obra de Cristo. Cuando nosotros aceptamos esa obra, Él nos declara justos. Decimos, Jesús, yo creo que tú moriste por mí. Jesús, soy un pecador, yo merecía morir. Y entonces Dios dice, ¿tú crees que Cristo Jesús murió por ti? Y yo digo, sí, yo creo que Cristo murió por mí. Yo merecía morir, pero Cristo pagó por mí. Él es mi Salvador y cuando yo creo en Él, le recibo como mi suficiente Salvador y digo, ya no confío en mis obras, ya no confío en los ritos, ya no confío en los santos o en los apóstoles como que ellos me van a salvar. Ahora creo que Cristo es el único que puede salvarme. Entonces, cuando hago eso, la Biblia dice que Él nos perdona y nos salva. Hechos 4.12, quizá usted lo sabe, dice... Y en ningún otro hay salvación. Así haya hombres santos y piadosos a través de la historia de la humanidad. No importa. Ni Abraham nos puede salvar. Ni Moisés, ni David, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Nadie, ni María. Nadie. Dice Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, aquí en la tierra, dado a los hombres para que puedan ser salvos. Solamente Cristo Jesús. Es lo que dice la Biblia. Solamente Cristo Jesús es el que puede salvarnos. Gracias a Dios por la vida ejemplar y que nos estimula a vivir así de los grandes hombres piadosos de los santos hombres de Dios, pero ellos no nos pueden salvar, solo es Cristo Jesús. Así que en estas dos acciones, reunir o recoger y separar, nosotros entendemos lo que va a ocurrir un día. La Biblia dice que todos vamos a morir y vamos a entonces a estar delante de Dios y vamos a ser juzgados. Y no por nuestras obras solamente, sino por lo que nosotros creímos en Cristo. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar a Dios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.